0: Das ist der Markettisch, der Podcast, wo wir jeden Monat spannende Gäste haben und Sie zum Thema Marketing befragen. Ganz herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Markettisch. Heute spreche ich mit zwei Herren, die nicht eine herkömmliche Dienstleistung oder ein Produkt vermarktet, sondern eine ganze Destination. Ich begrüße euch ganz herzlich, Christoph Bossart, Leiter Marketing von Basel Tourismus. Und Yves Luddolf leitet Marketing von graubünden Ferien. Herzlich willkommen, schön sind Sie da.
1: Merci, danke schön.
0: Ja, wir machen den Podcast normalerweise so, dass bei zwei männlichen Gästen eine Frau und bei zwei weiblichen Gästen ein Mann moderiert. Heute haben wir gedacht, ich darf moderiere und wir tun ein bisschen auf die Dialektvielfalt der Schweiz vertrauen. Mit ein bisschen Pech, Yves, gell? Sorry, sorry Peter, um Du bist ja ursprünglich aus dem Aargau, machst jetzt aber das Marketing für graubünden Tourismus. Vielleicht wolltest du dir gerade gewisse Anzahl Sekunden erwürfeln und uns dann in deine Vorstellung erzählen, wer du bist. Uh.
2: Das ist äh, sehr kurz.
0: <lacht> Ein Eis. Also 10 Sekunden Zeit. Wir stoppen. Bist du bereit? Jawohl. Und los.
2: Ich bin Yves Lüthof, Direktor Marketing bei Graubündenferien und in meiner Rolle Chefomteur von Can und Jacchen.
0: Depp, top, das hast du sogar in sieben Sekunden geschafft. <lacht> <lacht> Can und Chacin, die beiden aus Graubünden, die sind natürlich bekannt. Wir werden nachher herausfinden, ob die auch über die Ländergrenze hinweg bekannt sind. Zuerst möchte ich zu dir, Christoph, kommen und dir ebenfalls die Chance geben, dich kurz vorzustellen.
1: Mach ich gern. Hörfeln, Gott. Es der 30 Sekunden. Und los. Also, mein Name ist Christoph. Ich bin Marketingleiter und stellvertretender Direktor bei Basel Tourismus. Das ist bereits seit 13 Jahren. Wir sind eine Marketingorganisation organisiert als privater Verein und unser Auftrag ist die Förderung vom Tourismus in Basel und der Region. Das heißt, wir machen touristische Destinationswerbung, Freizeitbereich, Mais und Gästebetreuung und sorgen dafür, dass Besucher bei uns ein möglichst tolles Erlebnis haben.
0: Dankeschön, sehr spannend. Graubünden und Basel, zwei Regionen, die total unterschiedlich sind. Bevor wir aber ins Detail gehen, wollen wir herausfinden, ob die zwei Marketingköpfe hinterher auch so unterschiedlich sind. Wir machen das mit dem entweder oder Spiel. Das heißt, ich werde euch jetzt in einer Speedrunde zwei Begriffe sagen und ihr sagt aus dem Buch raus, was ihr machen würde, was euch lieber wäre, wenn ihr müsst entscheiden. Sind wir brat? Ja. ja. Französisch oder Italienisch? Italienisch? Italienisch. FCB oder HCD? FCB. HCD. Instagram oder TikTok? Instagram. Instagram. Sommersaison oder Wintersaison? Sommersaison.
2: Wintersaison.
0: Großraum oder Einzelbüros? Großraum junge Zielgruppe oder ältere Zielgruppe junge Zielgruppe
2: junge Zielgruppe
0: logo oder slogan slogan inlandtouristen oder auslandtouristen Inland-Touristen. auslandtouristen schreiben oder sprachnachricht schreiben freizeittourismus oder businesstourismus freizeittourismus Beides. sport oder kultur kultur sport Gruppereise oder individualreise? individualreise individualreise ski oder bike bike schwimmen <lacht> 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 Danke. <lacht> Vielmals, das war schon mit der und Wir sind da nicht ganz auf gleicher Wellenlänge, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn die Regionen auch unterschiedlich sind. Wir startet in Diskussionsteil. Und zwar haben wir eine kleine Einstiegsfrage für euch: Ein perfekter Sommertag in Basel, also nicht in deiner Region. Wie sieht der aus? Yves?
2: Dann würde ich morgen früh Christoph anladen und Christoph äh, die neuesten Tipps über Basel abbringen und mich dann Richtung Riebe begeben und äh, hoffentlich eine persönliche Stadtführung von Christoph genießen.
1: Was ich natürlich sehr gerne mache, würde machen. ich würde mit If auf jeden Fall in Rieger schwimmen. Das ist das, was man im Sommer in Basel machen Und dann äh, würde man aussteigen, in den Bühnenwetter sitzen, Bier trinken, schauen, wie die Sonne untergeht und einfach etwas ein genießen chillen. Und den Tag, der danach folgt, in Graubünden. Wie würdest du den
0: verbringen, Christoph? Mm,
1: wahrscheinlich äh, etwas oben als in Basel. Sicherlich irgendwo noch immer äh, auf einem schönen Berg. Die Aussicht bewundern ist ja etwas, wo ich äh, immer so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust habe. Wenn ich in der schönen Schweizer Bergen bin, dann denke ich jedes Mal, eigentlich als Schweiz muss man eigentlich genau das vermarkten, will das ist wirklich absolut einzigartig. Aber gleichzeitig natürlich, äh, ist es Interesse, dass wir auch die Städte entsprechend positionieren können und vermarkten Aber ich glaube, das Alpenpanorama bei uns ist schon unschlagbar.
0: Kann ich absolut bestätigen. Habt ihr einen Vorurteil, wenn ihr dagegen kämpfen müsst? Als Grabünde? Ja.
2: Ja, ich würde sagen, der Bündner sagt mir vielleicht ab und zu eine gewisse äh, Sturheit nach, äh, was ich jetzt als Unterländer, wo ja seit äh, ein paar Jahren in Graubünden leben darf, eigentlich gar nicht bestätigen
0: kann. Und auch Das auch geht auch bei
1: uns wahrscheinlich ein bisschen ähnlich. Also, ich meine, wir sind ja so ein bisschen am Rand von der Schweiz, sowohl geografisch als auch mentalitätsmässig, weil, da muss ich ganz ehrlich sein, uns sind vielleicht unsere Nachbarn im Elsass und in Süddeutschland mentalitätsmässig fast in bisschen näher als ähm, ja, unsere Schweizer Gespöhnchen, die ein bisschen weiter äh, weg leben. Und Baslerinnen und Basler werden manchmal auch so ein bisschen als cool wahrgenommen. Ähm, wir haben aber, glaube ich, in der letzten Zeit ein bisschen Fortschritt gemacht und können zeigen, dass Basel nicht einfach nur Fasnacht und FCB ist, sondern insbesondere natürlich kulturell wahnsinnig viel zu bieten hat. Und äh, ja, durch das werden wir auch von immer wie mehr Schweizerinnen und Schweizer besucht. Ja, und du
0: bist Leiter Marketing der Region. Ähm, vielleicht kannst du sich erklären, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also mein Arbeitsalltag ist extrem vielfältig. So wie am EIFS sicherlich auch. Also das sind wirklich Begegnungen und Themen, die, die jeden Tag anders sind. Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Ich beschäftige mich viel mit meinem Team natürlich. Ähm, Mein Marketing-Team, das aus ganz vielen verschiedenen, äh, alles jüngeren Leuten als ich selbstverständlich besteht, die sich mit Sales, mit Social Media, mit äh, Content-Arbeiten beschäftigen. Und ich äh, bin dort wirklich der ständige Sparringspartner und der Coach von Ihnen. Und wir versuchen natürlich immer, tolle Ideen zu generieren und schlussendlich dann auch können umsetzen können. Tut sich dein Arbeitsalltag da unterscheiden von dem von Christoph Eve?
2: Nein, ich glaube in Sachen Abwechslung nicht. Das ist so. Es ist eine sehr eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Ähm, wir in Graubünden sind sicher sehr stark. In, in, in Kooperationen unterwegs, das heißt, wir tun selten etwas einfach allein stemmen, sondern äh, wir, es ist bekannt, wir haben grosse große Destinationen bei uns mit der großen Ausstrahlung, sechs St. Moritz, da wo es das etc. und wir versuchen da eigentlich ähm, eben im Alltag äh, auch eng zusammenzuarbeiten und äh, auf den verschiedensten Marketingdisziplinen. wir sind wir eine Marketingorganisation, das heißt, wir möchten in dem Sinn nichts anderes als Marketing. Um, ja, erfolgreich zu sein.
0: Und was bringe ich mit als marketiert um bei euch zu arbeiten?
2: Was du mitbringen musst? Ja. Um, du brauchst eine gute Preise-Neugier. Du um, im Idealfall identifizierst dich mit dem Produkt. Ich glaube, das ist das Schöne am, am Tourismus. Das ist nicht ganz so schwierig. Die allermeisten von uns gehen natürlich gerne in die Ferien und sind selber auch mal Gast, sind selber auch mal Tourist. Um, und was es auch hilft, ist eine gewisse Empathie, bin ich der Meinung. Generell im Marketing jetzt unabhängig vom Tourismus. Eine Empathie im Sinne dass man es versteht, sich in die Schuhe von anderen zu versetzen. Ähm, weil die eigene Perspektive, die eigene Wahrheit ist nicht immer die ganze Wahrheit.
1: Ich glaube, Freude, ja. Ich glaube, Freude an der Arbeit und sicherlich, was du gesagt hast, die Identifikation mit dem Produkt. Das ist, glaube ich, ist das Wichtigste. Also, egal, ob jetzt im Tourismus oder sonst noch im Marketing. Also, wenn man das, was man, was man, was man vermarktet nicht gerne hat und nicht voll dahinterstehen kann, dahinter stehen, dann wird man das auch nicht gut machen
0: wie wichtig ist, dass man die Region kennt? Jetzt vielleicht bei euch in Basel?
1: Das ist natürlich auch ein grosser Vorteil, ja, klar. Also, wenn man natürlich auch in der Stadt unterwegs ist selber, wenn man ähm, ja, einen breiten Horizont hat, am kulturellen Leben teilnimmt, das ist schon etwas, was natürlich hilft. Das ist jetzt nicht eine absolute Voraussetzung, weil man kann das Produkt auch kennenlernen natürlich. Ähm, und wir haben viele Leute bei uns schaffen die jetzt nicht in Basel aufgewachsen sind oder, oder Basel nicht so gut kennen oder auch außerhalb von Basel wohnen. Ähm, das heißt es ist jetzt nicht irgendwie zwingend, dass man... Äh, ja, dass man aus Basel kommt, natürlich, aber es hilft auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Wort zu den Kooperationen, als du gesagt hast, schief. Also ich glaube, das ist schon auch ein, ein wichtiger Bestandteil, auch von meinem Arbeitsalltag. Ich glaube, das touristische Marketing funktioniert nur über Kooperationen. Das geht gar nicht anders. Wenn jeder nur für sich würde schauen und versuchen, die Aufmerksamkeit zu gewinnen für sich allein, das, würde nicht, das wäre nicht zielführend von jemandem. Und ich glaube, bei uns sind die Kooperationen weniger vielleicht mit den, mit den einzelnen Destinationen wie bei euch, sondern bei uns sind es Kooperationen vor allem mit den Kulturinstitutionen. Das schaffen wir sehr eng zusammen. Oder natürlich auch mit den Leistungsträgern, Hotellerie, Gastronomie. Ich glaube, da müssen wir ein gutes Einvernehmen haben. Da müssen wir viel auch in die Kontaktpflege investieren. Immer wieder mal halt bei diesen Leuten und die abholen und schauen, wo sind die Bedürfnisse, damit man dann gemeinsam erfolgreich sein kann im Marketing. Das ist für euch auch in dem Sinne ein das Finanzierungsmodell, dass ihr durch Kooperationen auch
0: eure Arbeit finanzieren könnt. Oder spielt das nicht so eine Rolle?
1: Doch, das spielt durchaus eine Rolle. Natürlich. Ja. Also, die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Also, egal ob jetzt auf Destinationsebene oder auch national, so wie wir mit Schweizer tourismus zusammenarbeiten, ähm, man, man hat gewisse gemeinsame Interessen, und man gibt gemeinsam Mittel in den Topf hinein und hat durch das einen grösseren Marketinghebel. und kann mehr ausrichten, als wenn jeder jetzt allein aufs Spielfeld gegangen wäre. Mit den Mitteln, die er hat und so funktionieren wir zumindest auf Destinationsebene auch mit unseren Partnern. Wir bieten ihnen Plattformen, wir sagen ihnen, kommen doch mit, äh, zeigen euch dort, wo wir gemeinsam Interesse haben. Weil schlussendlich für uns ist, wir sagen immer so ein bisschen, unser Gerät ist Destination First. Das heißt, für uns ist natürlich entscheidend, dass die Leute überhaupt nach Basel kommen, ob sie dann ins Hotel A oder ins Hotel B gehen in Basel. Das ist uns eigentlich nicht mehr so wichtig. Ähm, und da können sich aber dann die einzelnen Partner oder Hotels, Kulturinstitutionen können sich dann natürlich dort entsprechend auch präsentieren und zeigen. Und äh, ja, dort schauen, dass sie den Konkurrenzvorteil ausnutzen können. Ausnützen. Jetzt hat der Christoph gesagt, es ist ein Vorteil, die Region zu kennen.
0: Yves, dir geht das aber nicht so. Du bist als Argauer nur zu Besuch in Grabünde. Wie ist dir das ergangen, bei Grabünde 4 jetzt zu beginnen?
2: Das ist mir grundsätzlich gut ergangen. Eben wie, wie du erwähnt hast, ich kenne Graubünden in erster Linie als, als Feriengast, weil ich mit meinen Eltern regelmäßig meine Winterferien in Graubünden verbracht habe. Und das hilft natürlich auch schon, das zu erfassen. Weil schlussendlich im Marketing, das wir betreiben, sprechen wir Gäste an, also wir sprechen nicht in erster Linie Bündner selber an, die gehen wir davon aus, die sind treu genug, die, die bleiben äh, hoffentlich in Graubünde sondern wir sprechen eben den Zürcher, den Aargauer, den Zuger etc. Ähm, an. Und ja, das hat für mich natürlich die Herausforderung und gleichzeitig die Chance gebracht, das Produkt noch besser kennenzulernen. Ich glaube, das ist wichtig, einerseits die Identifikation, auch das Know-how darüber. dürfte aber auch auf ein super Team zählen. Wir sind, ich glaube auch wieder Christoph, zusammengesetzt aus lokalen Leuten und, wenn man so will, Zugewanderten. Und ich glaube, der Mix macht es aus, um halt irgendwo beide Seiten zu verstehen, also einerseits das Produkt und halt eben auch das Gästebedürfnis.
0: Du, du hast vorhin in den Beitrag gesagt, hatte, dass ähm, Inlandtouristen für euch relevanter sind als Auslandtouristen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, wie verstehen ihr auch mit Sprachen? Ich habe ein Rätoromanisch bei euch in Graubünden, in etwa vier oder fünf Idiomen. Und dann haben wir eine italienische Sprachgrenze. Ähm, wie wird die Sprache adressiert im Tourismus Du hast mir vorhin nicht gesagt, dass Sprache ein, ein Mast ist, wenn ich will, im Tourismus bei euch gehen, können arbeiten kann.
2: Das also ist definitiv auch ein Essend, natürlich, wenn du das äh, mitbringst. Wir sind äh, der die einzig dreisprachige Kanton, die einzig dreisprachige Region von de, von der Schweiz. Das Rätoromanische wie das Italienische sind äh, sehr wichtig für die Identifikation von, äh, von Graubünden, gehören irgendwo zur DNA. In der Gästeansprache ist es äh, schon so, dass wir uns hauptsächlich an ein deutschsprachiges, an ein international englischsprachiges sp- äh, Publikum wendet, äh, auch an eine Französischsprachige seit neuestem. Rätromanisch, so sympathisch, dass es ist, hat natürlich rein jetzt von der gestern Nachfrage eine kleinere Bedeutung. Wir wissen aber, auch, dass es ein Asset ist, es ist ein touristisches Asset, das wir Kaguse tragen möchten und entsprechend nehmen wir das immer wieder auf. Ähm, ich möchte es vielleicht festmachen an einem Beispiel, das uns momentan sehr stark beschäftigt. Wir versuchen vom Marketing her, das Bündner Lebensgefühl zu vermitteln. Wir glauben eigentlich, mit Graubünden assoziierst du wie mit anderen Regionen, mit Mömer Basel auch, ein nichts Gefühl. Und wir geben dem Gefühl einen Namen ähm, und das nennt sich Pachific. «Pacific» ist ein retroromanisches Wort für am besten übersetzt für Entspanntheit, Entspannung, Gemütlichkeit und versuchen eigentlich so eben in dem, dass man dem Ganzen dem Lebensgefühl einen Namen gibt, das auf verschiedensten Ebenen zu vermitteln und, und den Leuten näher zu bringen.
1: Gibt es nicht ein Bier, wo es so heisst? das so heißt? Das Bier.
2: Das ist möglich, ich weiß es gar nicht. <lacht> <lacht> da weisst du mehr, Sie, Christoph. Ähm, es, gibt ein, äh, es gibt eine Restaurantkette, eine Kaffeekette, das so heisst. Oder ein, okay. zwei Kaffees gibt es. Ähm, das Bier muss ich noch entdecken. Aber das können okay. wir zusammen zusammen trinken. Ja. Ist gut. <lacht>
0: <lacht> und Sprache. Ich habe vorher gefragt, Italienisch oder Französisch, und du hast mir Italienisch gesagt, äh, Christoph,
1: jetzt ähm, Englisch oder Französisch. Was wäre es da gewesen? Äh, sicherlich Englisch. Aber ja, es kommt ein also Ich habe spontan Italienisch gesagt, weil mir Italienisch persönlich einfach besser gefällt als Spruch. Yeah. Aber für uns in Basel ist selbstverständlich Französisch wesentlich wichtiger und näher als Grenzstadt. Und das Englisch ist insofern bei uns schon fast äh, ein Landessprache oder Umgangsspruch, durch das, dass halt in Basel wahnsinnig viele Experten leben, ähm, wo vor allem halt auch in der internationalen Firmen, in der Pharmaindustrie tätig sind. Und das gibt Natürlich dann auch ein, bisschen ein internationales Flair. Und äh, ja, wenn man sich in Basel, der Stadt, aufhält, dann hört man jeden hört man Englisch, Spanisch, manchmal auch Französisch und Italienisch.
0: Ja, während Basel auf Kultur setzt, setzt Graubünden ja eher auf Natur, auf Berge. Hätten es Museum bei euch Yves, einfach verloren?
2: überhaupt nicht natürlich also Kultur spielt in dem Sinn auch eine, eine wichtige Rolle für äh, verschiedenste Leistungsträger verschiedenste Destinationen es ist, ähm von einer Vermarktungsperspektive und da ist Basel sicher ein sehr gutes äh, Vorbild ähm, für uns eine gewisse Herausforderung, respektive wir ähm, haben fast ein Problem der grossen Vielfältigkeit und müssen unsere Ressourcen einfach irgendwo konzentrieren und dort wissen wir, ähm, im Bereich Kultur haben viele andere Regionen einiges zu bieten und Unsere Research, unsere Studien zeigen schon, dass ein das Hauptreisemotiv für eine Reise nach Graubünden ist, ist schlussendlich die Natur und die Art und Weise, wie du die Natur erleben kannst. Und gleichzeitig geben wir natürlich auch die Kulturplattformen, die sie auch verdient haben.
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man eine, Spitze, eine Speerspitze hat in der Kommunikation. Alles, was in hinten reinkommt, kann, kann noch ganz viel kommen. Also die Vielfalt, die wir ja alle haben in der Schweizer so, und In Schweiz ist per se natürlich ein wahnsinnig vielfältiges Land, touristisch gesehen. Ich meine, es gibt ja nichts, was es nicht gibt bei uns, außer einem Sandstrand am Meer. Aber Vielfalt lässt sich halt einfach nicht wirklich gut vermarkten. Und wir haben uns schon vor vielen Jahren gesagt, wir setzen voll auf die Kultur lässt lässt natürlich auch treiben vor der Entwicklung bei uns, also mit all den Museen und Ausstellungen, die dann äh, sind, entstanden sind, äh, hat sich das natürlich auch ein bisschen angeboten. Ähm, aber wir sind jetzt, wir haben so einen, ähm, ja, einen Repositionierungsprozess durchgemacht in den letzten Jahren und haben uns eigentlich entschieden, dass wir noch spitzer gehen wollen. Also wir wollen jetzt eigentlich sehr, sehr konsequent immer auf Kunst und auf Architektur setzen. Das ist das, was wir ins Schaufenster stellen. Weil das das ist, wo man glauben, haben wir eine gewisse USP auch gegenüber halt, äh, anderen Destinationen. Aber das verhindert natürlich nicht, dass man dann, wenn man die Spitze mal so können einschlagen können, dass man dann mit auch noch mit Musik oder mit Gastronomie oder mit äh, Sport, ähm, was auch immer hin, äh, noch hintendran kommt. Aber
0: jetzt die Speerspitze der Schweizer Destinationen zusammen ist ja Tourismus, die nationale Tourismusorganisation, wo die ihr beide dazugehört. Bei Schweiztourismus ist klar Natur im Fokus. Immer wieder Berge, wo man Attributum mit der Schweiz verknüpft, ist es für Basel nicht eine Schwierigkeit, denn gleichzeitig auch zu sagen, hey, wir sind Kultur und wir müssen da vielleicht sogar an Schweiztourismus Tourismus vorbei kommunizieren. Wie nehmen die diese
1: Zusammenarbeit wahr? Ja, das ist natürlich ein Spannungsfeld, das ist klar, das diskutieren wir auch immer wieder. Aber es ist, glaube ich, auch gelungen, dass man der Kultur gewisse gewissen Stellenwert gibt, auch in der nationalen Vermarktung. Man hat auch Kooperationen mit Museen geschaffen. Man hat Städte Marketing intensiviert. Aber jetzt rein aus einer Schweiz Tourismusperspektive, glaube ich, macht es durchaus Sinn, dass man natürlich auf die Natur irgendwo setzt. Das ist klar. Aber es gibt natürlich gewisse äh, Zielgruppen, die auch an anderen Sachen äh, interessiert sind. Und die dürfen man nicht ganz außer Acht lassen. Und man muss ja auch ein bisschen schauen, wie bewegen sich die Leute in der, in der Schweiz überhaupt. Die Schweiz ist so klein. Ähm, und äh, man stellt fest, dass sehr viele, auch internationale Besucher, in Städten wohnen oder sich in Städten aufhalten und dann die Natur in Tagesausflüge genießen. Das ist überhaupt kein Problem in der Schweiz. Also man kann auch in einer Stadt sein, hat dort ein kulturelles Angebot, das eigentlich ähm, ja, so ist, wie, wie man es sonst nur aus Großstädten kennt. Und gleichzeitig ist man in kürzester Zeit ist man, ist man irgendwo noch immer auf der Bergspitze oder in der Natur. Und ich glaube, das hat auch Schweizerismus erkannt und hat das viel stärker auch in die in, in Strategie eingebaut. Was für die Städte natürlich dann wieder ein äh, Vorteil ist.
0: Könnt ihr aber mit eurer Marke auch ins Ausland Werbung machen?
1: Nur als Basel? Das kommt ein bisschen darauf an. Also das, äh, grundsätzlich, je näher das man ist, desto eher kann man allein gehen. Mhm. Also wenn wir natürlich in Frankreich oder Deutschland unterwegs sind, wo man, wo man Basel per se schon mal kennt, auch wenn es nur vom Durchfahren ist. Dann äh, kann man dort natürlich sehr gut alleine hingehen. Aber wenn wir jetzt allein auf China gehen und dort äh, ein Event organisieren und Tour-Operator einladen und mit dem Basler-Fan winken, dann würde kein Mensch kommen und es würde verpuffen. Und äh, wegen dem, je weiter weg, desto mehr Sinn macht es, dass man natürlich dann sich unterordnet unter dem Schweizer Kreuz und äh, mit Schweizer Tourismus zusammen etwas macht, und zusammen mit anderen Destinationen und Schweizer als Ganzes dort repräsentiert.
2: Ich glaube, das kann ich bestätigen, so wie das Christoph beschreibt. Ich glaube, je weiter weg du bist, umso mehr lohnen sich eben auch die Kooperationen. Man wir sich auch nicht da selber überschätzen, auch wenn wir natürlich Destinationen und Marken haben mit einer internationalen Ausstrahlungskraft. Ich habe ein paar Jahre in Amsterdam tätig sein für Schweiz Tourismus und das als erlebt. Das ist glaube ich, schon ein andere. Dimension, das jetzt eben in Deutschland ist, also in, 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 eine Bene, in einer Benelux in, in Holland, ähm, geht es in erster Linie darum, Aufmerksamkeit für die Schweiz zu entwickeln und nachher dann natürlich auch die Vielfältigkeit der Schweiz aufzeigen oder eben die Stärken der einzelnen Regionen und Destinationen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht in äh, der Idee verfallen, dass man jetzt hier als einzelner kleiner Player sehr vieles erreichen kann.
1: Ich glaube, es ist das gleiche wie das, was ich vorher gesagt habe, mit «Destination first». Ich meine, man muss zuerst dafür sorgen, dass, dass die, die Gäste in die Schweiz kommen. Und wenn sie nicht in die Schweiz kommen, dann kommen sie weder nach Basel noch in Bünde. Oder Das heißt, man muss zuerst gemeinsame Anstrengungen machen, dass die Leute überhaupt in, in der Schweiz sind. Und dann, wenn sie dann da sind, dann, klar, dann, dann ist man irgendwo auch Konkurrent und wenn natürlich, dass, äh, ja. Dass die eigene Destination hier besucht wird. ich hat sich vorher als Chefdomptür vom Can und vom Judgen. ich hoffe, ich spreche es
0: einigermaßen richtig aus. Passt gut. <lacht> Passt wunderbar, ähm, vorgestellt. Ist denn das ein Element, das ihr in der Schweiz habt? Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, wie es zu dem kam und wer kennt das?
2: Wer kennt Chan und Tschadchen, wie ist es dazu kam? Ähm, John und gibt geht es jetzt erstaunlicherweise schon seit ähm, einigen Jahren, sind 2008 in dem Sinn erfunden worden in Zusammenarbeit mit einer Agentur, also weit vor meiner Zeit. Und ich würde jetzt mal behaupten, es sind die Botschafter die Sympathieträger, wo ähm, man nicht mängelde davon sieht im Tourismus. Also ich glaube mit John und hat sich Graubünden Botschafter ähm, aufgebaut, wo die Wert, wofür für staat steht, auch in die große weite Welt kann tragen, auf eine sehr sympathische äh, Art und Weise. Und ich glaube der Krux von dem Ganzen ist schon die Langlebigkeit von, von dem. Also dass das seit 14 Jahren so gut funktioniert, ist schon, weil man sie auch sehr sorgfältig behandelt. Die Versuchung ist groß, sie äh, überall, auf jedem Touchpoint irgendwo wollen, einzusetzen. Wenn wir das würden machen würden, wir aber, glaube ich, ihre Popularität gefährden. Das heißt, wir sind sehr restriktiv im Einsatz von, von Can und Chachen und überlegen uns sehr gut, für was sie eben geeignet sind und für was, vor allem eben auch nicht. Und ich glaube, das ist eines der Erfolgsrezepte, neben dem, dass sie sich immer wieder neu erfindet und sich gleichzeitig irgendwo auch treu bleiben.
0: Das heißt, als einzelne Destination dürfte ich die nicht benutzen, in abinde
2: das äh, durfst du durchaus, wenn du mit uns ähm, zusammen arbeitest, auf, äh, auf der Markenebene. Ähm, dann äh, tüen wir John und Judge auch sehr gerne als Botschafter für die einzelnen Destinationen, für ein geeignetes Produkt, für eine geeignete Dienstleistung zur Verfügung stellen. Bündner natürlich. Ja. <lacht> die Einschränkung muss ich, muss ich machen.
1: Basel hat aber kein Steinböcke. Gibt es bei Basel als ähnliches Maskottchen? Nein, bei uns gibt es leider keine Steiberg. Aber ich finde es ist eine großartige Kampagne und ich kenne die natürlich auch schon lange. Und äh, sie, äh, wie du sagst, es ist etwas, das sehr langfristig Bestand hat. Und das ist bewundernswert. Und man äh, wird natürlich dann manchmal ein bisschen neidisch, wenn ich irgendwie vor dem 10V10 10 einen Fernsehspot sehe mit, äh, mit diesen zwei Steinböcken und denke, das könnten wir uns nie leisten. <lacht> Eine Kampagne in dieser in Größe. Ich glaube, man muss auch Mittel haben dazu, natürlich, um so etwas dann wirklich über, über die Zeit äh, durchzuziehen. Und. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist sehr, äh, eine sehr gute Image, gute Image-Kampagne, die man da gemacht hat. Wir haben nicht so ein Wappendier, nein, gibt es bei uns nicht. Äh, wir haben eine Zeit lang, im 2016, mal Pikachu, unser äh, Markendier gesehen, wo wir dort auch äh, äh, Google gelandet haben mit dem, mit, dem Pokémon, mit dem Pokémon-Video. Ich glaube, es sind irgendwie 24
0: Millionen gell, Zuschauer ja, am Tag auf YouTube oder so ja, etwas. Ja, es war ja. Am
1: Schluss waren es über 200 Millionen, die diesen ja. Clip gesehen haben. Und das war wirklich ein absoluter Low-Budget-Schnellschuss gewesen, eigentlich, aber ja, so etwas lässt sich nicht planen, es war wirklich ein Was Sechs, Sechs im Lotto. Wir haben für die Produktion haben wir etwa 10'000 Franken bezahlt. Ja. Spannend. Und der, wir haben schon eine Auswertung gemacht der, der Mediawert war dann irgendwo bei 12 Millionen Euro. Gewesen.
2: Ich glaube die beste Geschichte um zu zeigen, dass Sachen durchaus viral gehen können Ein ganz kleiner Anteil funktioniert in diesem Fall, hat es äh, funktioniert. Es ja.
1: Hat funktioniert ja wirklich. Es ist, äh, ja, es ist unglaublich Aber wir haben auch Glück gehabt. Es war gerade eine Zeit gesehen zwischen äh, Fußball-Europameisterschaft ist glaube fertig gesehen und äh, die Olympiade hat noch nicht angefangen und es ist sonst in der Welt auch nicht äh, Weltpreugetings passiert und wir haben irgendwie äh, auf dem Moment verwünscht zum zum da den Hype aufnehmen, der dort um die, um die Pokémon entstanden ist. Und dann irgendwie so richtig, richtig und äh, ja Schöne Geschichte. Wenn ihr
0: kommuniziert Christoph, kommuniziert ihr mit Events, mit Kultur? Gibt es bei euch auch eine Saison, eine Wintersaison, eine Sommersaison? Oder ist die mehr von den Events, die bei euch passiert, die man auf
1: Basel kennt, Nein, wir haben keine eigentlichen Saisons. Also ich glaube, das ist generell sicher ein Unterschied zwischen dem Städtetourismus und, dem, und dem Albinen. Tourismus, wir haben eine relative gleichmäßige Belegung über das ganze Jahr. Selbstverständlich sind wir sehr stark von den Events treiben auch oder auch von den Events abhängig. Das ist natürlich einer der wesentlichen Gründe, warum das jemand unsere Stadt besucht ist, weil es halt, äh, so viele tolle Events gibt. Sei es eine Fasnacht oder ein Basel-Tattoo stattfindet oder eine Art Basel oder ein Weihnachtsmart und 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 Aber ja, auch, es kommt immer darauf davon, wo dass man wirbt. In der Schweiz sind die Events sicherlich fast das Wichtigste. Wenn wir ins europäische Ausland gehen, dann bewerben man natürlich eher so den City-Hopper oder der City-Trip-Gast, der vielleicht für eine Ausstellung kommt. Also dort wird sehr viel mehr mit Kultur, mit Ausstellungen kommuniziert. Und wenn wir in übersee Überseemärten sind, es kommt natürlich niemand aus Australien für eine, für eine Ausstellung nach Basel. Das ist klar. Sondern, ähm, dort wir tun wir uns eher so ein bisschen als, ähm, als Etappendestination oder als Hubdestination äh, vermarkten mit unserer Lage im Dreiländereck. Und sagen, wenn man in Basel ist, dann kann man ähm, einen Tag ins Elsass und einen Tag äh, in Schwarzwald und einen Tag ähm, in den Bergen in der Schweiz oder in eine andere Stadt gehen. Also, es kommt ein bisschen davon, wo man ist. Ähm, und entsprechend wird dann durch die Botschaften auch etwas wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, Saisonalitäten spielen bei uns und naturgemäß eine größere Rolle. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir in dem Sinne eine Sommerkampagne fahren und eine Winterkampagne sondern wir sind viel mehr in Segmenten unterwegs, also in Themen, wie wir das nennen, und versuchen auf diesen Themen, die w- w- hinsichtlich Wertschöpfung für die Tourismusregion Graubünden entscheidend sind, eigentlich Themenführerschaft zu erreichen. Ähm, da kann man sich darunter vorstellen. Ich glaube, das beste Beispiel ist Biken, wo Graubünde eine einzigartige äh, Stellung einnimmt, national sicher, aber auch international. Und dort ähm, investieren wir sehr viel drin, um eben ähm, die Themenführerschaft zu, er, äh, zu erlangen. Dann gibt es aber durchaus auch. Ähm, Segmente oder Themen, die sehr so unabhängig sind, wie zum Beispiel Familie. Familie spielt auch große Rolle für Grabünde und das ist etwas, das das ganze Jahr dure spielt, wo man unter anderem auch Jan und Jochen ähm, einsetzen, um eben Familie für äh, Gräbünde zu
0: begeistern. Gibt es da auch Innovation in diesen Themen? Spielen Themen wie Nachhaltigkeit bei euch eine, eine fokussierte Rolle oder sind das eher Schauplatz? Sehr
2: gutes Beispiel. Also natürlich, Innovation spielt bei uns eine sehr gute Rolle. Wir sind, ich habe eingangs mal gesagt, wir machen grundsätzlich Marketing. Also wir sind eine Marketingorganisation. Man muss sich aber darunter mehr vorstellen als nur die eigentliche Vermarktung. Wir haben auch eine Business Unit, die sich kümmert um Produkt- und Erlebnis und Produktentwicklung kümmert und das sehr innovativ unterwegs ist und eben auch neue Produkte an den Markt bringt, die wir nachher übernehmen dürfen und dann eben über hoffentlich langfristig auch vermarkten dürfen. Das neues Beispiel ist ähm, der, der Alpine Circle, wo ähm, der touristische Trend des Touren aufnimmt und wo eigentlich so die Hauptsehenswürdigkeiten von Graubünden auf eine einfache Art und Weise zugänglich machen, ähm, sich äh, die eben kombinieren lassen. lassen und ähm, so also den Trend des Touring möchten, äh, adressieren möchte. Und das zweite Beispiel, das du erwähnt hast, mit Nachhaltigkeit, ja, ist, äh, glaube ich, etwas, wo ich kenne. Interessiert mich nachher auch noch, seitens Passauflicht zu hören. Aber Nachhaltigkeit ist äh, für Graubünden elementar. Es ist schlussendlich die Basis, womit wir mit mir arbeiten. Also wir haben ein elementares Interesse daran, dass die Natur, ähm, dass der Tourismus sich nachhaltig entwickelt. und glauben auch, dass es langfristig immer mehr zu einem Gästebedürfnis wird. Auch. Die Gäste wissen, dass, ähm, dass man eben nachhaltig mit den Ressourcen umgeht und möchte sich auch selber dafür a- äh engagieren und wir versuchen das eigentlich eben zu stimulieren, die Angebotsentwicklung und das eben noch auch in der Kommunikation aufzunehmen.
1: Die Angebotsentwicklung und Erlebnismarketing, das sind glaube zwei sehr sehr wichtige Schlagworte, ähm, die sich akzentuiert haben in der letzten Jahr, also so nehme ich es vor. Früher hat man da äh, wie kein Unterschied auch zwischen den, alpinen Destinationen, wo viel mehr selber am Produkt geschafft haben und ähm, Erlebnis und Angebot äh, geschaffen haben, überhaupt erst. Und in der Stadt, wo lange Zeit einfach darum gegangen ist, das zu nehmen, was da ist, und das irgendwo halt bestmöglich zu vermarkten. Das haben wir hier auch so gemacht. Aber ähm, ich glaube, das reicht nicht mehr. Und je länger je mehr, ist es wirklich entscheidend, dass man, dass man auch in der Produktentwicklung äh, ja, und, und in der Erlebnisgestaltung gut aufgestellt ist, ähm, damit man halt dann Zielgruppen entsprechend die Erlebnisse gebiete, was sie suchen und das Kommunizieren von dem ist dann gar nicht mehr so entscheidend, oder? Will das machen dann die Leute schon selber über Weiterempfehlungen, über Social Media. Also es ist ja, ich glaube, im touristischen Marketing wahrscheinlich am auspraktischsten vor allen Branchen, oder? Dass man so die ähm, die Kommunikationshoheit, die man früher noch als Firma, hatte, wo man gesagt hat, wir kommunizieren unser Logo, unsere Claims über, über diesen Kanal und die Leute nehmen das wahr. Und das hat eine gewisse Wirkung. Das ist, ja, ich würde jetzt mal nicht, nicht sagen ganz verschwunden, aber natürlich sehr stark dem Gewichen, dass die Leute eigentlich über ihre eigenen Kanäle ihre Erlebnisse können, können verbreiten können. Und dass wegen dem die Binsenwahrheit, wahrheit ein gutes Produkt ist das beste Marketing, eigentlich wieder so ein bisschen Revival hat. Dass man einfach muss wirklich dafür sorgen, dass die Leute ein möglichst gutes Erlebnis haben. Und kommunizieren tut sich dann das von allein?
0: Heißt aber auch, dass eure eigenen Kanal
1: an Relevanz verliegen? Das ist ja so. Das mhm. ist ja so. Absolut. Absolut. Aber äh, über Social Media lässt sich natürlich auch viel mehr machen. Mhm. In diese Richtung. Also man kann natürlich viel mehr auch mit den Communities von anderen dann arbeiten. Man kann schauen, dass, dass man die Botschaften in andere Communities hineinbringt äh, über Social Media, man kann Beiträge teilen und so weiter. Also man hat dort ein anderes Instrumentarium als früher, als man auf den Katalog gedruckt hat und da äh, rausgeschickt hat.
0: Wir haben ja für das eine eigene Online-Marketing-Abteilung in Basel. Muss man sich so einen Alltag dort vorstellen, dass man wirklich probiert, zu schauen, was sind für Trends Summen? und wie gehen wir mit denen um online
1: ja, Trends ist jetzt vielleicht ein bisschen großes Wort, aber mhm. ähm, wir haben natürlich verschiedene Redaktionspläne. Wir überlegen uns, ähm, was gibt es für Anlässe. Also gibt es jetzt gerade einen Muttertag oder einen Ostern oder sonst etwas, wo man irgendeine ähm, Social-Media-Aktion könnte auf könnte. Ähm, Content herstellen ist ein sehr wichtiger Bestandteil worden von unserer Arbeit. Und wenn es nur ist, dass... Ähm, ähm, irgendwie eine Mitarbeiterin von uns äh, rausgeht und irgendwann einem, manchmal braucht nicht viel, oder irgendwann ein, cooles, ein cooles Bild macht, äh, in einem Moment, wo irgendwie überraschend ist und das dann teilt, das hat dann bereits eine viel größere Wirkung, als wenn man mit einem professionellen Filmteam, also nicht, dass es die nicht mehr braucht, natürlich, ähm, aber es ist einfach eine andere Art, um andere Jahr zum kommunizieren und das ist schon etwas, was eigentlich die tägliche Arbeit dort prägt. Unser Online-Team ist jetzt nicht ausgesprochen gross, also da gibt es Destinationen, die haben deutlich größere Teams. Aber es ist im Vergleich zu, wo ich angefangen habe vor 13 Jahren, dort ist vielleicht eine, eine Person mit einem 40%-Pensum dafür zuständig, dass einfach auf der Webseite nichts Falsches gestanden ist und das ist dann gesehen. Und mittlerweile ist es doch ein Team von sechs, sieben Leuten, die halt in verschiedenen Kanälen bespielt. Und wichtig
0: dem auch, um zu wissen, mit welchem Hashtag deine Mitarbeiterin dann auch entsprechend das Fötel herunterladen dass es entsprechend von euch wieder gefunden wird und von der relevanten Zielgruppe. Genau,
1: das ist Basel natürlich.
0: Ich denke, dass du das jetzt noch <lacht> hast. notieren Haben die auch einen Hashtag? Wir äh,
2: operieren, ich also, habe äh, es schon eingangs gesagt, ähm, mit dem Hashtag Grabünden, as äh, simple as that. Ähm, und seit, ähm, eben seit dem letzten Jahr auch mit Hashtag Pachivik, um das Bündner-Lebensgefühl da, hier äh, wirklich auf allen Ebenen eben auch, äh, zu transportieren.
0: Und wie wichtig dünkt ihr euren eigenen Instagram-Account? Der ist äh, sehr wichtig
2: mittlerweile. Also ich glaube, unter den Social-Media-Kanälen der, wo also die im Vergleich zu Facebook sicher die, die größte Zuwachsrate gehabt hat. Ähm, äh, Instagram funktioniert über Bildsprache. Bilder sind im Tourismus äh, elementar. Ich glaube, das, äh, dort haben wir den Content, um damit zu punkten. Wir versuchen uns aber auch auf neuere Plattformen wie, äh, wie TikTok, wo man seit ähm, ein ein paar Monate ähm, ja, ein paar jetzt, äh, unterwegs sind und auch dort eine schöne Zuwachsrate haben. Aber für uns, social-media-technisch gesprochen, ähm, neben Facebook äh, Instagram sehr entscheidend.
0: Hast du noch einen Tipp was auf TikTok wirklich funktioniert?
2: Oh, wir lernen da ganz viel äh, dazu. Ich möchte mich da nicht aufs Glatteis be- bewegen. Nein, ich glaube, da g- hätte die Leute in meinem Team, die die Frage besser könnte, äh, beantworten Ich glaube, es ist schon, so ein bisschen, was der Christoph auch erwähnt hat, teilweise noch einfachere Content. Also irgendwo d- das einfach Produzierte, ähm, das, das Authentische, kombiniert mit einer gewissen Preise Humor, einer gewissen prise Unbeschwertheit, ähm, halt so ein bisschen wie man ein Generation Z ähm, sollte, glaube, adressieren
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben vorher gehört, wie es in ist mit dem Thema. Jetzt nimmt es uns aber auch Wunder, wie es in Basel denn ausgesehen, zum Thema Nachhaltigkeit Christoph. Spielt das bei euch eine Rolle?
1: Ja, ja das ist für uns auch sehr ein sehr wichtiges Thema, obwohl wir nicht eine klassische Freizeitdestination sind. Man muss sich vorstellen, die Freizeitgäste in Basel machen etwa ein Drittel aus. Und die anderen zwei Drittel sind individuelle Geschäftstouristen und ähm, Kongress- und Messebesucher und Besucherinnen. Und Gerade im Kongressbereich, im Meetingbereich, äh, hat äh, die Nachhaltigkeit extrem einen hohen Stellenwert mittlerweile. Das heißt, die Veranstalter schauen die wirklich auch, wo gehen wir mit unserem Meeting Ist das eine Destination, wo gewisse Standards erfüllt? Ist das eine Location, wo gewisse Standards erfüllt in Bezug auf Nachhaltigkeit? in Bezug auf welche Produkte werden braucht, welche Materialien, wo kommt die Verpflegung her und so weiter. Also allein wegen dem ist das für uns ein wichtiges Thema, wo wir auch dran sind. Wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie für uns entwickelt und sind dran, jetzt das mit allen Partnern in der Destination aufzuschaffen. Aber auch der Städte-Tourist und Städte-Touristin, ähm, gerade wenn sie jüngere Leute sind, die suchen, natürlich auch entsprechende Angebote. Also die Suche, äh, wo kann man lokale Produkte kaufen. Die schauen viel mehr, auch auf Ernährung, äh, auch es vegetarische, vegane Angebote, all das. Ähm, ist eigentlich ein fester Bestandteil vom, vom modernen Städtetourismus Und wegen dem, klar, müssen wir dort natürlich auch Vorwärts machen.
0: Danke vielmals. Und vielleicht gleich noch ganz eine ganz kurze Anschlussfrage ähm, zum Thema Business-Tourismus. Du hast vorher viel erzählt vom Frezi-Tourismus bei euch, von Graubünden, Yves. Ähm, wie sieht es aus? das habt WEF in Davos, sie haben andere Business-Events. Ähm, wie lebt ihr das? Ist das ein relevanter Anteil von euch, Tourismus-Zielgruppe?
2: Also sehr zugespitzt gesagt, für das Gros von Graubünden ist es nicht... Aber mit der ganz grossen Einschränkung, dass es für einzelne Destinationen, aber du hast WF verwendet, für ein Davos-Kloster, für ein Oberengadin, ist der Kongress und Seminartourismus elementar. Und ähm, entsprechend sind die Destinationen auch sehr stark äh, engagiert in diesem Bereich. Jetzt für die Graubünden als Ganzes gesehen, glaube ich, haben wir wieder die Herausforderung von dieser Vielfalt, dass wir uns dort konzentrieren müssen. Und dort steht jetzt für Graubünden als Ganzes der Kongress und Tourismus nicht, nicht im Vordergrund. Wo ich es aber wiederum spannend finde, ist ähm, in der Verschmelzung von den Themen. Ich glaube, ähm, das ist etwas, wo wir. Pandemie, ähm, sehr stark, äh, oder durch die Pandemie sehr stark Pandemie sehr stark forciert worden ist, ist die Verschmelzung vom Schaffen und vom Leben, also, also das Work-Life-Blending. Und hierdurch entstehen ganz interessante Produkte, eben auch für den Tourismus, Stichwort äh, Workation, wo eben eigentlich das, das, das Work aufnimmt und eben auch der Vacation-Part. Und ich glaube, dort kann es also wiederum eben auch für eine alpine Destination ultimativ interessant werden. Und das sind die Themen, die wir sehr stark beobachtet und uns auch überlegen, inwiefern, dass wir gemeinsame gemeinsamen Nenner haben als und möchten aktiv werden.
0: Und vielleicht um noch Beispiel im Maisbereich zu bleiben: Also meeting Kongresses sind die dort Ansprechperson Nummer eins für potenzielle Kunden aus der Zentralschweiz, sage ich jetzt, oder aus dem Ausland? Oder gibt es da andere Institutionen, wo euch da, ich sage jetzt Wasser abgegeben oder ergänzen?
2: Ähm, es ist in dem Sinne ergänzend. und respektive wir diese Anfragen sehr gerne äh, weiterleiten an die entsprechenden Destinationen. Eben sechs äh, die Maisabteilung in, äh, in der Wohnung, also sechs die in Oberengadin etc.
0: Ihr könnt die nicht selber bearbeiten, die könnte ich direkt weiter? Korrekt. Ja. Und bei euch sieht das anders aus. Ich könnte es nicht groß weiterleiten. Bei in Basel. uns
1: ist es etwas anders. Ja. Also wir haben natürlich unser Convention-Büro, das selber ähm, sehr aktiv Kongress akquiriert. In enger Zusammenarbeit natürlich immer mit dem Kongresszentrum, ja das ja das größte in der Schweiz ist. Also gewisse Kongresse von einer gewissen Grössenordnung, die, die können eigentlich fast nur bei uns stattfinden. Ähm, aber halt auch mit den anderen Leistungsträgern. Aber es ist schon ja so, dass wir da eigentlich sehr eine aktive Rolle wahrnehmen. Super, danke vielmals. Wir haben eine
0: Abschlussfrage vorbereitet, die ich euch gerne noch stellen Respektive dürft ihr euch die selber ziehen. Das würde ich sagen. Christoph, der Stufe vor.
1: Wo holst du dir Inspiration für deine Arbeit? Ich würde sagen, bei der Arbeit selber in meinem Team.
0: As simple as that, so wie ich schon gesagt. Äh. <lacht> Danke vielmals. Yves, möchtest du noch deine Frage
2: Gerne. Welche Erfindung würde die Arbeit von Marketing-Spezialisten vereinfachen? Wow! Ich glaube, eine spannende Erfindung wäre, wenn man wirklich in die Köpfe der Leute schauen könnte. Ähm, Im Marketing betreibt man naturgemäß sehr viele äh, Umfragen. Man versucht, möglichst schnell an die Wahrheit äh, Was bewegt die Leute? Was, was, liet, äh, was zieht die Leute auch an? Was, äh, was haben sie gern? Was haben sie nicht gern? Ähm, ich habe aber immer so ein äh, notorisches Gefühl, die ganze Waren kommt man nie präsentiert über in diesen Umfragen. Und von dem wäre es schon interessant, eine interessante Erfindung zu haben, die halt wirklich in die Köpfe der Leute zu schauen Was ja ganz viel Gefahren mitbringt, aber jetzt rein egoistisch denkt, ähm, das würde uns noch einiges helfen.
0: An diesen wären sicher auch andere Institutionen noch interessiert. (lacht) Nein, das war es aber Danke vielmals für die spannenden Antworten, euch beiden. Damit sind wir nämlich am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Als Erinnerung und Dankeschön für eure Zeit und euren Besuch habe ich euch dann ein kleines Geschenk mitgebracht. Ihr werdet es vermutlich schon fast erwarten. Wir haben hier eine kleine Tasse für euch auf dem Tisch, gefüllt mit heidi schocke Sehr sympathisch. <lacht> 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 Sehr genau. Danke mal. Sehr geil und danke euch fürs Kommen. Macht's gut. Danke. Ciao zusammen. Ciao. Danke, tschüss. Ja. Und auch euch zu vielen Dank, ob in Basel oder in Graubünden oder irgendwo dazwischen. Danke fürs Zuhören. Denkt daran, uns in eurer Lieblings-Podcast-App zu abonnieren und bis bald zum Markettisch. Das war es mit der heutigen Folge von market Marketisch, produziert von Tinken. Heute mit dem Peter Niederberger in der Moderation und der Nicoline in der Produktion.